0: ¡Hey! Hola, bienvenidos al episodio número 99. Esto es Caramelos y yo soy Agnus Cracks. Hola a todas, hola a todos. Ah, uh, sí, <ríe> 99 episodios, uh, a punto de llegar al número 100. Y sí, estoy contento por, por, por este episodio. Yeah. <ríe> Nunca pensé decir 99 uh, tan cerca de, no sé, de, de, de cumplir lo que me había propuesto, que eran 100 episodios. Algunos se preguntarán qué sigue después y lo mismo que he comentado algunos eh, podcasts pasados. No sé, <ríe> ah, por lo pronto quiero, quiero grabar el 100 y bueno, que escuchen este <ríe> y espero les guste ah, después grabar el 100 y tengo algunas ideas para eso ah, y con esas ideas, bueno, necesito de la ayuda de todos ustedes. Lo mencioné en los dos podcasts pasados. Ah, y me encantaría poder eh, escucharlos a ustedes, ya. que pudieran mandar algún saludo, lo que ha sido caramelos para ustedes en estos 100 episodios. Ah, si es tu primera vez acá escuchando, no importa si este episodio te gustó y, y, y conectó contigo o te molestó, <ríe> también sería increíble escuchar alguna opinión que contraste <ríe> con, yeah, con, con, con lo que a lo mejor seguro... Uh, no sé, estoy esperando de todos, seguro estoy esperando buenos comentarios, uh, sería increíble escuchar alguna una opinión diferente uh, Y si no es así eh, o no te animas a grabar un audio o una nota, uh, puedes escribirme también y puedo yo poner mi voz a, tu, uh, a tus pensamientos uh, Puedes ser anónimo, no tengo que decir quién, quién lo hizo ya. y así podemos, no sé, todos escuchar algunas opiniones de lo que ha sido a caramelos para, para todos ustedes Así que sería increíble Que formaran parte de este episodio número 100 Así que tómate un tiempo ahí para a Escribir o eh, conectar ¿Cómo sería la dinámica? Escríbanme en mis redes sociales Estoy como @agnuskrax. En Twitter o Instagram Mándame un mensaje y te puedo mandar Mi, eh, mi forma de contacto Puedes mandar un mail o lo que sea Un mensaje de voz A Whatsapp ya. Yeah. Uh, sí, pero sería de nuevo increíble poder contar con todos ustedes para este episodio número 100. Yeah. Dicho todo eso, uh, me comprometí la semana pasada a leer un libro. <ríe> y sí, ya estaba uh, un poco oxidado en poder terminar un libro en una semana y me tomó algo de tiempo. Además, fue una semana con algo de trabajo y sí, me, me, me compliqué un poco en, en el tiempo. Y bueno, pero por fin pude terminar a este libro que lo tenía ahí guardado en la lista de deseos por leer. Este, y era uno de los libros que tenía el anhelo de leer porque he seguido de lejos el trabajo del autor. Más bien ha sido de rebote escuchar a otras personas que comparten podcasts, predicadores, algunos pastores, algunos amigos que hablaban de él y yo realmente pues me, me inspiraba lo que ellos comentaban de este, de este autor. Uh, y sí, alguna vez vi alguno de sus videos, eh, pero no, no tenía mucha, mucha información así uh, ya de, de, de primera mano, no así acercarme a, a algo que él había escrito o algo mucho más que solo ver un video de unos 5 o 6 minutos de los que están en YouTube. Ah, y se preguntarán quién es el autor. El autor es Rob Bell. Uh, es un ex pastor, ya no es pastor, y es súper difícil encontrar una biografía uh, que, sea, que sea profunda, o sea, que tenga datos importantes, uh, porque en internet lo que vas vas a encontrar, eh, no sé si por el algoritmo de, de la zona en la que estoy o lo que sea, uh, arroja puras noticias de comentarios de lo que él ha dicho, de, que, de sus posturas uh, frente a la iglesia. Lo cual, bueno, es normal. Entonces, no es tan fácil encontrar algo que yo pudiera tomar y que fuera real. <ríe> uh, más que lo que está en su página y en algunas cosas que pues concuerda la información. Uh, entonces, les platico más o menos lo que, él, uh, eh, lo que encontré. Eh, y ustedes pueden buscar mucho más de Rob Bell. Uh, es, su nombre completo es Robert Holmes, Holmes Bell Jr. Yeah. <ríe> Pero mejor conocido como Rob Bell. Nació el 23 de agosto en 1970 Es un escritor, conferencista cristiano uh, Y pastor fundador de la iglesia bíblica De la colina de Marte en Michigan ¿ya? También es protagonista de una serie De cortometrajes espirituales llamados Noma Y esos son los cortometrajes que alguna vez yo vi uh, Son videos como él cuenta algunas historias Y les da un tinte teológico Y al final una conclusión pues, que, que te deja pensando creo, creo que este proyecto ya no sigue Uh, pero sí, son bastante inspiradores Sus videos te hacen pensar bastante Te hacen cuestionarte muchas cosas Y creo que es lo que hizo Click conmigo De Rob Bell uh, Su forma en la que él se ha cuestionado muchas cosas Y a través de una forma muy creativa Muy diferente uh, Trata de responder esas preguntas O al menos, eh, no sé Proponer una respuesta a lo que él se ha preguntado Y muchas de esas preguntas Ah, Si soy honesto, me las he hecho yo. Entonces, por eso es que hizo tanto, tanto clic escuchar a Rob Bell eh, o otras personas escuchar hablar de él y después leer eh, eh, animarme a leer este libro. Ah, tiene varios libros. Creo que su libro más famoso es eh, Love Wins y creo que también está en español. Entonces, si quieren leer algo en, de él en español, pueden comprar este libro. Eh, o si lees en inglés, pues... ...leer alguno de sus otros libros... ...no sé cuántos tenga en español... Uh, ...sé que tiene más de siete libros... ...si, si no me equivoco... Uh, ...pero yo me animé a leer un libro que está gratuito... <ríe> ...creo que no lo puedes... ...no sé si exista en versión... Eh, ...impresa... ...está gratuito este libro... ...lo puedes descargar... Uh, ...y se llama Millones Cajones... <ríe> ...si sí, el nombre... Uh, ...es interesante... ...y ahora les cuento más o menos por qué... ...por qué se llama así... Ah, yo escuché este libro, eh, igual un podcast, en el que dos personas eh, estaban hablando de este libro y platicaban más o menos de qué se trataba, lo cual me, me, me ayudó un poquito a, a desenmarañar el inicio del libro porque ah, sí está un poco complicado entender de qué se está tratando al principio, ah, pero como que ya tenía yo una pequeña idea de, qué, de a lo que iba y eso me ayudó bastante a, a entender un montón de términos que, que estaban en inglés y que al principio no, no, no me cuadraban. <risa> ya yeah, Pero eso, eso me ayudó bastante a poder uh, entrarme en este libro de millones cajones Pero antes de entrar al lío del libro, uh, nada más quiero decirles Si ustedes se dan la tarea de buscar en internet, les por favor omitan todas lo, lo, <risa> las críticas malas Y todo lo que van a escuchar por ahí Porque sí, él ha hecho un trabajo, mmm, no sé si llamarlo de contracultura Sobre la iglesia evangélica Uh, él creció en una iglesia tradicional cristiana uh, y sí, tiene algunos puntos, pero la forma en la que él lo hace, a mí la, la, la admiro, me, me, me llama mucho la atención porque no es una forma en la que él uh, le está levantando la voz como una crítica, sino más bien él está poniendo una propuesta en la mesa lo cual creo que uh, decirlo aquí, en un podcast en unos minutos es fácil pero llevarlo a la práctica no es fácil ya, <risa> yeah, o sea Llevar toda una vida creyendo algo y de repente cuestionarte cosas y entrar en ese punto en el que ahora esas cuestiones no solamente quieres que sean tuyas, sino abrirlas mucho más. Se vuelve un, a un espada de dos filos en donde terminas a veces, eh, no sé, usando violencia. ¿ya? Eh, y no física, me refiero a ser violento en tu forma de, de tratar a otros, en, en el que ay tú estás mal, yo estoy bien, tú no has visto lo que yo he visto. Uh, todos deberían de ver las cosas como yo las veo uh, y si no, pues allá tú estás mal y yo estoy bien ¿no? y crea un, un juego como de ego, de orgullo en el que sí, si sí, sí, soy honesto siempre está esa tentación de caer en el, en el hecho de uh, llegas a un punto en donde no puedes discutir más o no, no quieres discutir más, que es más mi caso uh, y es como ese, esa tentación de decir ah, tú no sabes nada, yo, yo sé más que tú Uh, yo sí me he cuestionado estas cosas y sí les he encontrado respuestas pero la forma en la que al menos me, me he encontrado y, y viendo algunas declaraciones que el pastor, ex pastor perdón, Rob Bell uh, hace, me, me, sí, me llama mucho su, la atención y me parece muy interesante su forma más de proponer sobre la mesa una idea nueva en la que convive con todas las ideas, lo cual eso, eso creo que debería ser Uh, la forma adecuada de todos poder discutir y llevar eh, una, una plática, una charla, una discusión sobre la mesa En el que todos somos tolerantes a las ideas de otros En el que todos podemos uh, retarnos a nosotros mismos con nuestras ideas yeah. Entonces creo que uh, Rob Bell lo ha hecho, o al menos de nuevo, lo que yo he leído, lo que yo he visto Lo ha he hecho de una forma bastante, digamos, elegante ya <risa> yeah. Entonces, uh, y este libro o se ha vuelto uno de mis eh, favoritas lecturas porque me hizo reír un montón. Lo cual, a veces, no sé, pensamos que una a una novela que tiene un tinte teológico 100% uh, y que está tratando de mostrar algo teológico, esperarías que, no sé, vas a encontrar versos bíblicos, vas a encontrar historias bíblicas, uh, pero no, o sea, él siendo un pastor, creo que, no sé precisamente si este libro, lo creo que es del 2015, uh, y no sé si él lo escribió ya cuando no era pastor de, de, de su iglesia que fundó, uh, o, o estaba terminando, pero bueno, tiene un background de ser un líder religioso que semana a semana está compartiendo sus ideas a una congregación. Uh, yeah. Además de eso, tiene un podcast, creo que es ahorita el trabajo más fuerte que hace, también tiene algunas presentaciones. Uh, y en su, en su podcast, pues habla mucho más de, de todo lo que él siente y piensa, ¿no? Ya. Va por su episodio 300 y tanto, creo. Uh, está en inglés y alguna vez lo he escuchado. Eh, si, si quieres animarte a escucharlo, está como, es, el nombre es increíble: <risa> Robcast. Ya. <Yeah. risa> uh, tiene un buen nombre para un podcast: Robcast. <risa> este. Entonces. Uh, sí, puedes ahí escuchar algo de, de su voz, de lo que él está pensando, de lo que él está proponiendo sobre la mesa de discusión acerca de muchos temas. Yeah. Uh, pero entonces, volviendo al tema de, de este libro, uh, no tiene... ningún O sea, vaya, básicamente creo que vas a leer eh, dos veces la palabra Dios en, <ríe> en, en todo el libro. Ahora no midamos eh, si es espiritual o no, o teológico o no por la cantidad de palabras que se, eh, cristianas o religiosas que podemos eh, leer en este libro si sí, entonces vale la pena leer yo creo que el libro es una metáfora a una novela que muestra la importancia de, de un punto que, que, el, que el autor quiere dejarnos a todos meditando y pensando yeah. y entonces el libro es de nuevo millones cajones Ahora se preguntarán qué, qué nombre es ese o qué significa eso o de qué trata todo esto de millones de cajones. <risa> yeah. ah, de hecho, le platiqué a mi hijo y se rió mucho del, del título de este libro. Ah, me dijo, ¿qué, qué estabas leyendo? Y le dije, estoy leyendo millones de cajones y se agarró a reír. <risa> sí, de principio está raro de qué se trata todo esto. Eh, pues la trama de, del libro va más o menos así y cuenta la historia de un... Uh, motivador de un este sí de una persona que se dedica a dar speech a dar eh, conferencias de motivación ¿ya? entonces eh, lo que hace es eh, el libro, lo que hace el autor es contar la historia de esta persona Pero lo hace de una forma también bien, bien diferente Y es que no hay un narrador contando la historia Sino que son muchos narradores Y los narradores son, partes, son protagonistas de la misma historia Entonces de repente ves, eh, y era ahí como que no entendía eso De, de repente ves el inicio de, de un párrafo con una inicial entonces ves una Y, por decir, y en, eh, empiezas a leer lo que, lo que está diciendo y es como el pensamiento de, de esa persona y la inicial es el nombre de esa persona y eso es una pequeña guía para como saber a uh, quién está hablando en ese momento. Entonces cuenta esta historia con todos estos elementos, lo cual se me hace bastante, uh, bastante retador, no porque no solamente tiene una persona hablando o, o un... Tratando de mostrar el carácter solo de una persona, sino que lo hace de muchas. Y sí, son varios los que hablan. Hablan el protagonista, a su asistente, que es el, el que creo que él inicia el libro. A después vemos a algunos otros dos trabajadores que están con él, la esposa del protagonista, a su hija. Luego algunos otros miembros que se van agregando a, a la historia, ¿no? Entonces eso le da un tinte súper interesante al libro uh, Porque vas, estás como te metes en la cabeza de cada una de estas personas uh, Y van viendo desde diferentes ángulos una situación, ¿no? Entonces termina una de las charlas, por ejemplo En las que motiva a todos y todo el mundo está como loco en la euforia en el momento uh, Porque los ha animado a ser mejores, lo que sea Y... Y entonces de repente empiezas a ver la, los pensamientos de, de, del asistente, ¿no? Que dice, wow, siempre es lo mismo, dice las mismas frases. Uh, y vemos a, a la otra, por otro lado, una persona enojada porque él tiene que salir a firmar libros. Uh, y por otro, el otro asistente que está eh, animándolo a que, a que ya salga y que, que fue increíble lo que hizo. Y por otro lado vemos al mismo protagonista pensando... Uh, si sí, lo lo, los comentarios de, de, de estos trabajadores para, que trabajan para él uh, están diciéndole que siempre es lo mismo también. Entonces, eso da un tono súper cómico a, la, a, la, a esta novela. Entonces, retomando el punto de lo que me, de lo que me hizo reír la novela, es, es esa parte, ¿no? Que a veces, les digo, pensar que es una novela con un trasfondo teológico 100%, con un mensaje teológico súper claro, Uh, no te imaginas estar riéndote todo el tiempo De las historias Y las, las tramas Y lo que está sucediendo Entre, entre todos estos personajes del libro Ya, yeah, entonces uh, la, la cosa es que Esta persona, yeps Se pronuncia creo su nombre, es francés y se le dio el nombre así porque su mamá creo que trabajaba para la marca esta francesa Yves Saint Laurent, no sé cómo se pronuncia, pero ustedes saben cuál. Ya. <risa> yeah. Entonces, uh, yo creo que por esto le da el nombre de, de a, al protagonista, ¿no? Entonces, él lo que se dedica es a eso, a, a animar a otras personas a ser mejores en la vida, a levantarse y tiene muchas historias, cuenta historias que a veces ni tienen sentido y tiene elementos que no cuadran con eso. Y una de esas historias uh, en donde hace que el público reviente es eh, en una frase que, que él dice, millones cajones. Lo cual es un problema de traducción, aparentemente, porque uh, lo que está tratando de decir es millones uh, cojones. Ya, yeah. <risa> Ah, uh, Sí, entonces la cosa es que está equivocado, no, no, no sabe bien lo que dice, uh, seguro escuchó esta frase Y la trama inicia ahí, donde una de las personas del público se acerca en la firma de autógrafos Y le dice que tiene algo que decirle, pero él habla español y no habla bien inglés uh, Entonces está ahí como que la confusión entre, eh, eh, entre que él no se puede expresar bien uh, y... Y, y que él no eh, este, está pues tratando de ser amable con él, pero al final logran traer a un intérprete y el intérprete le dice lo que esta persona quiere decirle es que lo que usted está diciendo está mal, que, que no está diciéndolo bien, que está equivocado. Ahora tienes que entender que si han ellos hecho una campaña a... De su, de su gira, de este, de este nuevo libro que tiene, <ríe> eh, en donde dice millones cajones, hay playeras, hay mochilas, hay de todo, creo que hasta eh, hay una silla para sentarse para ver la playa con, su, con esta frase. Entonces, todo eso es como, pues he estado en un error, ¿no? Entonces, eso lo hace entrar como en una, uh, como en una depresión. Justo escuchar a esta persona darse cuenta de que ha sostenido toda una campaña sobre un error, lo hace, lo hace como, no sé, que pierda, la lo describe como perder todas las fuerzas, no fuerzas físicas, sino como que ya no hay más de él para dar en los siguientes shows, ¿no? Entonces tiene un último show en donde hace una locura, uh, hace que todos empiecen a gritar y, y que hace concursos que se, le se saca literal de la manga uh, y al final le preguntan, ¿por qué hiciste todo eso? ¿se saliste completamente del guión de lo que siempre hacemos y él le dice es que no tenía nada simplemente se me ocurrió empezar a gritar uh, y, y entonces pone esta, esta historia como algo es todo lo que tengo para dar ¿no? y de ahí se, se eh, sigue la trama en donde uh, él, él se da cuenta que todo lo que está haciendo el trabajo que está haciendo uh, nunca para ¿ya? todo el tiempo es trabajo, trabajo, trabajo gira, 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 evento, evento, evento Uh, termina un evento, tiene un par de días de descanso y en lugar de, de disfrutar esos días es, descansa viendo mails para el siguiente evento, uh, está como no sé como un fantasma esos días en casa uh, y sí de, de eso trata la novela, ¿no? de la parte en la que uh, él, él se agota completamente, termina todas las uh, su, su, sus fuerzas y, y necesita algo más. Yeah. Recuerda que en alguna ocasión escucho una historia de un lugar en donde eh, un cierta artista eh, pasó algo similar y hubo un, un, una, un trauma, un shock en una, en, en una situación con este artista y decide ir a este lugar como a un tipo de retiro. ¿no? Entonces, ah, en, entrando en esta depresión, él, él decide ir allá, tienen que cancelar todas las... Ah, las siguientes eventos, las presentaciones. Eh, es, eso causa todo un shock en los trabajadores que también están hablando todo el tiempo en la novela. Uh, y también ves la, parte de las historias de ellos, principalmente de Rooster, <risa> uh, que es su asistente. Entonces, él decide tomar este tiempo, ir a este lugar uh, en donde va a tener como un retiro, ¿no? En donde va pues, a ir a encontrarse. Lo cual el, el retiro suena súper... Eh, lo cual este, este retiro, pues, es súper diferente a lo que imaginaba, ¿no? Porque no hay nada que hacer. <ríe> y en realidad, las únicas cosas que tenía por hacer era uh, estar en una reunión en donde platicaba con algunos miembros de esta... Y escuchaba las historias de esto. Algo tipo así como uh, Alcónicos Anónimos. Seguro sabes de lo que estoy hablando. Yeah. Uh, y... Otra cosa es que tenía una cita con, con otro, como un psicólogo, ¿no? En donde este psicólogo le, le ofrece, eh, tener, más bien le, le pide leer un libro en donde ellos van a estar discutiendo acerca de ese libro en las siguientes sesiones. Y lo que hace es eso, estar en ese retiro. Obvio, vas viendo todo lo que, eh, la problemática que él está teniendo, cómo él se siente, cómo la depresión ha acabado con él, va escuchando las historias de, de este grupo, Uh, y lo cual va haciendo eco con él eh, va sintiendo lástima por otros va sintiéndose culpable porque a lo mejor los problemas que él tiene no son tan graves como los que otros tienen y a la par va, va leyendo este libro que tampoco entiende mucho y el libro es... es eh, yo leí una reseña de ese libro uh, hace tiempo y siempre, también lo tengo en la lista de, de, de libros sí existe libro como tal Uh, y espero pronto hacer un episodio de ese, de ese libro, uh, lo cual me dejó pensando, si quiero hacer ese libro, si quiero leerlo y compartirlo con ustedes, entonces tal vez va a haber más de 100 episodios. ya <risa> yeah. uh, Dicho eso, el libro es el, el Sabbat. De, y, y creo que he hecho un episodio de este autor. Es Abraham uh, Joshua Hetzel. Es un rabino judío. Uh, y lo que trata así... A muy, muy grandes rasgos este libro es, habla del sábado, pero él lo pone a una perspectiva diferente acerca del día de descanso, ¿no? de, 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 la, de cómo Dios uh, nos propone un día de descanso. Y, pero lo hace de una forma poética, filosófica, muy profunda. Lo cual ni siquiera podría... Ni, no tengo las herramientas para hablar más del libro, <risa> solo lo que recuerdo de... de de, de esa reseña que leí y, este, y pues obvio lo que está compartiendo El protagonista en la historia ¿ya? Entonces lo que va descubriendo él Es que trabajar, trabajar, trabajar No, no, no es suficiente Sino que necesitamos uh, descansar ¿ya? Y, y descansar no solo porque el cuerpo lo necesita O porque... Uh, pues sí, porque necesitamos un break Sino porque el descanso trae algo mucho más gratificante y es ahí donde se da cuenta que la vida no solamente se trata de conseguir logros, sino de, sí, de descansar. Pero también lo pone en, en un punto de equilibrio que me parece, eh, no sé, increíble, interesante, asombroso, en el que no pone, no pone en mal la, la, la cosa esta de, de, de trabajar, sino como eh, el día de descanso le da todo el sentido a tu trabajo, ¿ya? O sea, eh, eh, esa es la parte interesante, de, creo que lo que me hace pensar en el que no solamente se trata de descansar eh, o no solamente se trata de trabajar, sino que uno trae eh, la gratificación del otro y el otro te prepara para estar listo y es como un círculo uh, sí, de virtud, ¿no? en donde una cosa depende de la otra y la otra te lleva a esa otra. Y platicando hace como dos días con uno de mis mejores amigos, hablábamos de eso, hablábamos de, de, de la importancia de disfrutar los momentos, de, de que la vida no solamente es es trabajar, ¿no? Y platicaba él algunas historias que había escuchado y algunas cosas que lo hacían pensar de, acerca de la calidad de vida que tenía, ¿no? Acerca de que uh, pues no se quejaba, le iba bastante bien económicamente. Uh, no tenía ninguna necesidad, pero llegó un punto en el que uh, se daba cuenta que trabajar y trabajar y trabajar todo el tiempo iba a llegar a un punto en el que tal vez ya no iba a poder seguir trabajando uh, y que estaba más interesado en, en, en tener una calidad de vida con su familia, lo cual me hizo pensar uh, que, no sé, a veces eh, la teoría está del enfoque, de estar atento a sobre algún tema, toma un montón de sentido, porque justo uh, estaba pensando en eso, empiezo a leer el libro, Uh, y me hace pensar, creo que, creo que hay algo que quiero compartir con todos ustedes y es, y es eso. Uh, encontrar el balance entre lo que hacemos y, la, y cómo es que lo disfrutamos. ¿ya? Porque de qué sirve trabajar, trabajar todo el tiempo. Estar persiguiendo la chuleta, decimos en México. Uh, sí, estar detrás de, de, de las ganancias, estar detrás del dinero, estar detrás de, de tener, de los lujos. Cuando a veces esos lujos no los podemos disfrutar. Ahora, cabe mencionar que esta plática que mi amigo y yo estábamos teniendo uh, era en un restaurante bastante, eh, no sé, lujoso, podríamos decirlo, ¿ya? Yeah. Eh, y justo hablábamos de eso, de, de cuánta gente estaba sentada en ese lugar disfrutando realmente ese plato de comida o esa bebida cara o el, la atención que te dieran o el ambiente que había, yeah. ¿O cuántos realmente estaban ahí porque es el restaurante de moda, porque es lo que es lo que tengo derecho, porque trabajo mucho uh, y quiero dar una imagen diferente? Ya no, no tengo tantas palabras como para, uh, no sé, para ponerlo en la mesa. Fue una discusión como de dos horas. No, no fue una discusión, fue más bien como una plática ¿no? entre amigos en donde hablábamos de ese punto, ¿no? ¿Cuánta gente estaba ahí uh, tratando solo de tener una imagen y por otro lado, la, la tentación que existe en hey, tomar una foto y compartir que estoy en ese lugar eh, para que otros vean, uh, sí, que me está yendo bien en la vida. Yeah. Y por otro lado, el, el disfrutar, que sí, obvio, estaba caro, uh, el platillo, uh, pues pero valía la pena, la verdad, si les soy honesto, estaba muy buena la hamburguesa que pedimos ahí, ah uh, y sí, disfrutar ese momento, ese, ese par de horas y poder decir, hey, pude comer esta rica hamburguesa. Ya, yeah, y creo que de eso se trata, ¿no? De aprender a tener calidad de vida en, en, en nuestros días. Uh, y creo que el descanso trae esa parte. De, de nuevo, quisiera hablar mucho más del sábado uh, y tener una perspectiva más profunda acerca de lo que uh, le hace eh, eco a, a este protagonista de la historia. Uh, pero al final lo que termina pasando con él con enfrentarse a este, a este libro a esta dinámica, darse cuenta uh, que él necesitaba el fruto de, de, de disfrutar el fruto de su trabajo con su familia, tener esa calidad de vida y que la vida no se trataba de, de, de logros sino más bien de experiencias de momentos, y creo que eso es lo, lo importante no en donde que encontrar ese, ese balance entre el trabajo y nuestro descanso, en que el trabajo nos va a dar la oportunidad de tener esos momentos, esos momentos que no puedes pagar con dinero, ¿ya? esas pláticas que no puedes uh, comprar con, no sé, con aparatos caros, con lugares caros, esos momentos que igual los puedes disfrutar en lugares caros, como en lugares que no cuesta nada irte a sentar a un parque, platicar con alguien en la noche, y, no sé, respirar el aire uh, fresco de una noche, simplemente hablar de nada o hablar de todo, no importa. Pero poder disfrutar esos momentos en donde uh, lo que tienes o lo que no tienes no importa. Sino que uh, tener esos momentos de descanso en donde das pausa a todo, uh, en donde dejas de lado todas las ocupaciones que tienes, las preocupaciones que tienes y simplemente disfrutas Y creo que es una dinámica uh, que todos deberíamos de aplicar en algún momento. Y me estoy mordiendo la lengua <ríe> al decir todo esto. Uh, el libro termina eh, con, con una historia increíble. Y lo que pasa es que antes de que él tomara la decisión de irse a este lugar, a uh, este tipo de retiro que él tiene, uh, estaban organizando un evento, el evento más grande del año, en donde él invitaba a las personas... Eh, como más eh, que, que habían triunfado con sus campañas. Entonces la gente tenía que llenar una aplicación, ellos decidían eh, cuántas de esas personas podían acceder al evento y el evento era de tres días en donde este uh, conferencista iba a darles tips durante tres días iba a estar cerca de ellos durante esos tres días diciéndoles todas las herramientas que necesitaban para triunfar en la vida y para seguir triunfando ¿no? entonces eh, cambia completamente la dinámica y les da una sorpresa Ajá. sí voy a quemar la sorpresa no sé si vas a leer el libro pero si lo lees no importa léelo aunque queme yo la sorpresa la, la sorpresa es que el, el, ese día llegan ya el, el regresa de este retiro eh, empieza el evento y entonces justo cuando empieza el evento él les pide que todos los laptops todos los celulares, todo lo que traen lo tienen que dejar por tres días, ¿ya? que no van a poder estar ahí eh, eh, con sus celulares, con sus emails, atento del trabajo, no, 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 lo tienen que dejar de lado porque se, se tienen que comprometer durante esos tres días termina eso, entonces toda la gente medio entre que sí que no, deciden soltar todo Uh, y él les dice, porque este fin de semana no se va a tratar de decirles cómo hacer las cosas, no se va a tratar de, de logros, no se va a tratar de, de, de estrategias para ganar o para, para conquistar, sino que este fin de semana se va a tratar acerca de descansar. ¿Ya? Y entonces lo que hace como sorpresa final es que abren las puertas y entonces él, de su propio recurso, pagó para que todas las familias de estas personas fueran a pasar... Eh, el, un fin de semana era un hotel eh, donde vienen estas familias y van a disfrutar ese tiempo, ah, y deja esa enseñanza no en donde él aprendió que el descanso lo importante que era poder disfrutar de esos momentos con su familia y entonces él les regala a todos esos seguidores top que tenía o oh, premium <ríe> ah, les regala esta experiencia a ellos, y no solo a ellos sino a parte de su staff, lo cual a ah, Parte de, de, de que siempre vas a ver al, al otro protagonista es su asistente, ¿no? Entonces, que también cuenta que él depende completamente de él, del trabajo, de lo que él hace, del, del este, este conferencista. Uh, y al final también le da un tinte de una historia de amor, ¿no? Porque se enamora de, de otra persona y él no se anima a buscarla. Y al final uh, llega a su familia, él está contento y entonces ahí decide tomar... La, el, el valor de hablarle a esta, a esta mujer a la que se ha enamorado uh, yeah. y ahí es donde termina la historia <ríe> en donde él se anima a buscar a, a esta persona uh, la familia del, del, del protagonista llega, se abrazan y disfrutan ese fin de semana en ese hotel lujoso y, y genial para, para toda la familia yeah. entonces, uh, no sé, piénsalo cuántas cosas uh, nos perdemos ...por el trabajo del día a día... ...cuántas dinámicas tenemos de descanso realmente... ...y cuando digo descanso no solo uh, ...refiero a, a dormir... ...o, o, o descansar... Eh, ...después de un día ajetreado de trabajo... ...sino... ...cuántas dinámicas tenemos en el que... ...nos desconectamos... ...nos desconectamos de todo... ...y simplemente disfrutamos... ...cada una de las cosas que hemos conseguido... ...porque estoy seguro que al día de hoy... Uh, ...tal vez... Puedes estar pasando por un momento complicado en tu vida uh, y puedas no estar eh, viendo las, los, los logros que has conseguido. Pero estoy seguro que hay logros por ahí que, que a lo mejor hoy se ven nublados. Uh, cosas que has ganado en esta vida, cosas que has conquistado. ¿Y cuántas de esas cosas, uh, en palabras de, de, de mi amigo, <risa> decía cuántas de esas cosas uh, no eres capaz de disfrutar porque estás, sí, preocupado por tener otras más. Entonces, estamos desesperados por tener o conseguir un, un auto nuevo, una casa nueva, un, un, una mejor vida económica, cuando lo que tenemos a veces nos pasa de noche, está nublado, está, está borroso. Y creo que a veces el, el, la dinámica de aprender a descansar en, nuestro, en lo que ya hemos logrado en lo, que, en lo poco, lo mucho, no sé cuánto tengas uh, Aprender a descansar en eso Dejar de lado las preocupaciones uh, Al final creo que todos aquí creemos Que tenemos un Dios que nos ama Sobre todas las cosas Y Él siempre está atento A, a nuestras necesidades Así que si le sumo a eso uh, A lo que me deja este libro Y a mi pensamiento es Creo que vale la pena regalarle un día a, a, a mi ser, a lo que soy, para descansar. ¿Ya? Al final, si ese día algo pasa, tengo a alguien que se preocupa por mí. ¿Ya? O sea, espero que te guste. Uh, estoy contento porque la siguiente semana es el episodio número 100. ¿Ya? Vale la pena descansar. Y no sé, tal vez uh, después del episodio 100 decida tomar un par de semanas para ya, para descansar, tal vez no más de dos semanas <risa> para no perder el ritmo ya, pero ya, ya lo sabrán en el episodio número 100 gracias a todos por escuchar este podcast uh, si te gusta, si conecto contigo te animo a que lo puedas compartir en redes sociales espero los comentarios de todos ustedes para armar ese episodio número 100 y sí nos vemos hasta la próxima bendiciones I have gone from rags to riches In the sorrow of the night In the violence of a summer's dream In the chill of a wintry light In the bitter dance of loneliness